0: Par, Karola Dobry wieczór Witam Was bardzo ponownie. Ostatnim razem, kiedy opowiadałem o tragedii, która wydarzyła się na pokładzie statku Wilhelm Gustloff, mówiłem, że była to największa jak dotychczas tragedia, która wydarzyła się na morzu. Swoją wielkością przyćmiła ona inne wydarzenia, które miały miejsce w tym czasie. Ale Wilhelm Gustlow nie był jedyną ofiarą tej wojny. Łączną liczbę ofiar z tego okresu szacuje się na 40 tysięcy osób. Guslow, jak wspomniałem, jest najbardziej znanym i najbardziej spektakularnym przykładem i jego ponura sława przyćmiła nieco wydarzenia, jakie miały miejsce na innych statkach. I tak na przykład w tym samym okresie miały jeszcze miejsce dwa inne znaczące wydarzenia. 10 dni po zatopieniu statku Wilhelm Guslow Ta sama łódź podwodna pod dowództwem kapitana Aleksandra Marinesko 10 lutego 1945 roku, trafiając z dwoma torpedami w okręt, który kapitan Marinesko błędnie ocenił jako krążownik Emden, w 15 minut posłała na dno morza statek transportowy Sztoyben. Na jego pokładzie znajdowało się ponad 4000 osób. Prawie nikomu nie udało się ujść z życiem. Podobnież 16 kwietnia 1945 roku inna łódź podwodna, również należąca do radzieckiej marynarki wojennej, łódź podwodna L3 zatopiła statek transportowy Goja, w wyniku czego śmierć poniosło 7 tysięcy osób. Łącznie na skutek zatopienia tych trzech statków transportujących uciekinierów śmierć poniosło 20 tysięcy osób. Tak jak mówiłem, największą sławę zyskał Wilhelm Gustloff, ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że przez długi czas był to temat tabu, na temat którego nie mówiono w samych Niemczech. Po wojnie wobec licznych zbrodni hitlerowskich nie mówiono na ten temat. Nie licząc literatury fachowej, pierwszą osobą, która podjęła ten temat, był urodzony gdańszczanin Günther Grass. Dopiero w 2002 roku w swojej noweli Krebsgang, tytuł polski, Idąc rakiem, opowiedział on historię statku Wilhelm Gustloff. Później pojawił się również film fabularny na ten temat. Warto może przyjrzeć się również e, dalszym losom bohaterów tamtych wydarzeń, a Tym, który odegrał chyba największą rolę Był nie kto inny, a kapitan łodzi podwodnej Aleksander Marinesko On to właśnie zmuszony niejako Aby ratować własną skórę Musiał odnieść jakiś sukces I tak jak już wspomniałem W ciągu jednego rejsu Po zatopieniu statku Wilhelm Gustlow Następną ofiarą padł statek MS Steuben na którego pokładzie zginęło 4000 Niemców, w większości żołnierzy. Dzięki temu Marinesko osiągnął najlepszy wynik wśród radzieckich podwodniaków. Mimo to jednak, pomimo niewątpliwego sukcesu, po powrocie nie przyznano mu tytułu bohatera Związku Radzieckiego, a jedynie order Czerwonego Sztandaru. Na ostatnim swoim patrolu bojowym w kwietniu 1945 roku Marinesko nie uzyskał już Żadnych sukcesów, jak twierdzili jego przełożeni, z powodu błędnego manewrowania, a z rozkazu ministra marynarki wojennej Kuzniecowa za lekceważenie obowiązków, systematyczne pijaństwo i rozwiązłość obyczajową, został on odsunięty od służby na okrętach podwodnych i zdegradowany do starszego lejtnanta. Jak widać, to czego dokonał, wprawdzie uratowało mu życie ale nie udało mu się już naprawić kulejącej swojej kariery. Później Marinesko był dowódcą trałowca. Po wojnie jako starszy oficer pływał na statkach handlowych na bałtyku. Dopuścił się również kradzieży, dzięki czemu trafił na dwa lata do obozu na Kołymie, a następnie pracował już poza żeglugą. Zmarł nieco zapomniany w Leningradzie w 1963 roku i przez wiele lat władze radzieckie Nie mówiły również o zatopieniu Gustlofa, ani o samym Marinesko. Dopiero po jego śmierci wypłynęły szersze informacje na ten temat. Z czasem zaczęto kreować go na wielkiego bohatera. Pojawiały się liczne mity, jakoby Marinesko zostało uznany za osobistego wroga przez Hitlera lub też uratowanie żeglugi alianckiej na skutek faktycznego zatonięcia z Gustlofem kilkuset marynarzy niemieckich okrętów podwodnych. W 1990 roku Marinecko przyznano pośmiertnie tytuł bohatera Związku Radzieckiego. Niemcy uznali to jako policzek w twarz. Jego imieniem nazwano Muzeum Łodzi Podwodnych w Petersburgu oraz przyznano jego imię samolotowi Boeing 737 rosyjskich linii lotniczych KD-Avia. Marinesko uznano podwodniakiem numer jeden. Kiedy tonął Wilhelm Gustlow, oprócz tego, że zginęła niesamowita ilość osób, zdarzały się również i cuda. I tak na przykład podczas akcji ratunkowej przyszło na świat kilkoro dzieci. Największym jednak chyba cudem było kiedy już po zakończeniu akcji ratunkowej nad ranem o godzinie 5.15 na jednej z tratew ratunkowych pomiędzy trupami odnaleziono półtora rocznego zawiniętego w koce chłopca. Znalazł on miejsce w rodzinie zastępczej. Dzisiaj nazywa się on Frank Michael Freimüller. Nie wie kim jest ani skąd przybył. Nie zna swojej historii. Wie tylko tyle, że jest cudownie ocalonym niemowlęciem z pokładu Wilhelma Gustlowa. Ale o dzieciach i o ich losach w czasie wojny postaram się Wam opowiedzieć w jednym z kolejnych odcinków. Słuchaliście baru Karola? A mówił do Was Wasz barman. Dobranoc.